0: Los geht's wieder mit einer neuen Folge von Perlebach und Schimaneck. Und heute haben wir als zugereisten Gast Robert Schimaneck und Stefan Perlebach. Es geht bei uns um den Botanischen Garten. Robert war im Botanischen Garten und wird uns davon erzählen, ziemlich abgedreht. Wir haben eine Bürgerinnenversammlung im Olympiastadion, falls ihr davon noch nichts gehört habt. Darum wird es auch gehen, was ganz ausgefuchst ist. Batterieproduktion in der Elektromobilität. Da ist der Robert sogar, könnte man sagen, Experte. Dann reden wir noch darüber, wie man reich wird. Über eine Novelle. Und wenn ihr danach die Schnauze noch nicht voll habt, wahrscheinlich noch über die Vorwahlen in den USA. Das geht ja bald los. Und bestimmt noch ganz viel mehr. Sollte eigentlich nur eine Stunde sein. Eine Stunde werden. <lacht> Hallo Stefan, na, wie geht's dir so? <lacht> gut. Ich, ja. ich merke den Kaffee jetzt gerade. Ah, schön. Ja. Ich habe auch noch eine Mate
1: dabei. Das ist gut. Und wie geht's dir? Ja, gut. Ich würde sagen, viel zu tun, ne? So nacheinander arbeiten wir alles ab und hoffen, dass die Liste nicht voller wird dann in der Zwischenzeit, ne?
0: Dafür, dass wir vor zehn Minuten noch nicht wussten, was wir heute eigentlich erzählen wollen, was jetzt, klangt es jetzt im Intro noch recht viel, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Nee, ich meine, das jetzt auch eher äh, bezogen auf äh, das Leben. Ach so. <lacht> <lacht> äh, also was, was halt alles so ansteht. Ja, ich war im Botanischen Garten. Das war, ähm. Nach Weihnachten, beziehungsweise zu Weihnachten, um meine Eltern zu Besuch, bei mir zu Hause. Und ähm, wir hatten uns überlegt, dass wir äh, zum 26., nee, ich glaube, es war am 25, es ist schon wieder so lange her, ein Monat, mehr als ein Monat, dass wir zum 25. in den Botanischen Garten gehen. Und ich wohne jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange, ich glaube, ich wohne jetzt fast zehn, nee, länger, Zwölf Jahre oder so wohne ich jetzt hier. Zwölf Jahre, ja. Du warst noch nicht einmal da? Ich war noch nicht einmal da. Das war jetzt schon mal die erste Info, die ich Krass. so... Dieses Name-Dropping, äh, Info-Dropping, was ich so machen wollte. War nicht einmal im Botanischen Garten? Nee. Ich war auch noch nicht da. Wie war's? es? Ähm, es war ziemlich geil, muss ich sagen. Und es hat auch... Also es hat erstmal einen besonderen Grund, warum es... Oder eigentlich einen ziemlich einfachen Grund... Warum es so besonders geil war. Wir waren halt am 25. da. Und du kannst dir vorstellen, wie viele Leute am 25.12. im botanischen Garten sind. Viele Christen? Nee, ungefähr genau niemand. Alter, es war echt, also es war wirklich, du stellst dir halt so vor, du gehst da hin und wie das halt so sonst ist, wenn du im botanischen Garten bist. Und, äh, also jetzt denkt man, hey, ich war es doch noch gar nicht da. Natürlich war ich schon in botanischen Gärten, aber halt nicht in denen. Äh, zum Beispiel in Dänemark war ich da irgendwo oder in äh, ich glaube es war in Schweden war ich schon in botanischen Gärten oder in Philadelphia <lacht> in den USA oder zum Beispiel in Los Angeles aber noch niemals so als als Touri in Berlin so also weißt du du gehst da jetzt nicht so zu Sehenswürdigkeiten hin das was dir jetzt bei Tripadvisor in Berlin angezeigt wird und es war einfach geil weil es war niemand da es sind sehr schöne, beheizte Räumlichkeiten. Da. Und du, du lernst halt die gesamte, die gesamte Flora der Welt kennen. Das ist wirklich in, in zwei Stunden bist du einmal um den Globus gereist und hast dich auch wirklich weitergebildet. Weil, weißt du eigentlich, wie Kaffeepflanzen aussehen? Jetzt rate mal einfach. Grünlich? Ja, aber was haben die so für eine Form oder? Ich weiß es nicht. Da geht's schon los. <lacht> du lernst halt wirklich, also alles, was du so an, äh, so an Südfrüchten so konsumierst, kannst du da halt äh, dir mal angucken, wie das eigentlich aussieht und was für eine Struktur das hat. Und vielleicht bekommt man dadurch auch so ein bisschen, ja, so als steht da so ein bisschen so eine Nähe zu dem zu dem Produkt, was man da irgendwie, äh, was man da halt konsumiert. Krass, dass die am 25. aufhaben. Habe ich auch gedacht. <lacht> und dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt. Dann dachte ich so, boah, fuck, ey, was bist du eigentlich für ein Banner, dass du, hier, <lacht> dass du hier hier hingehst und dass hier wegen, die, wegen dir und deiner Family hier irgendwie fünf Leute äh, da den Einlass machen müssen und gleichzeitig hinter dir nochmal durchfegen müssen. Aber ey, ist wirklich so ein Tipp an alle, wenn Feiertag ist, geht in den Botanischen Garten. Weil niemand denkt daran, dahin zu gehen an dem Tag. Und Ich habe äh, hab erfahren, der Botanische Garten ist so eine Art Geheimtipp in Berlin äh, für Touris. Es soll wohl mega voll sein. Es ist eigentlich so, dass du dort nicht eine Pflanze irgendwie fotografieren oder geschweige denn sehen kannst, ohne dass du vor dir jemanden hast, so einen Japaner, der da gerade ein Selfie vor sich macht vor der Pflanze. Und deswegen war es so erstaunlich. Wir hatten schon erwartet, dass es jetzt Komplikationen gibt, zwecks der, äh, zwecks der Besichtigung der einzelnen Exponate. Aber oh, ja. das war überhaupt nicht der Fall. Es war einfach wirklich. Es war wundervoll. Es war wie der eigene Vorgarten, praktisch. Und hatten die ähm, so ein Weihnachtsspecial irgendwie? Hm. Ist da irgendwo so eine Kugel an, aufgehangen worden? Nee, oder? gar nicht. Nee. Nicht. Gar nicht. Es gab da irgendwie so ein Lichtfest, aber das haben wir uns nicht reingezogen. Wir waren mehr so drin, weil es schön warm war. Ja. Ähm, aber es war echt großartig und alle Teilnehmer dieses Ausflugs waren grundweg begeistert. Es war wirklich eine sehr, sehr schöner Familienausflug. Ich kann es nur jedem empfehlen zu Weihnachten. Also eigentlich kann, darf man es keinem empfehlen, weil dann ist es nicht mehr so schön, weil sonst trefft ihr mich dann nächstes ja. Jahr da. Ich habe lustigerweise gestern auch erfahren,
0: dass da jetzt irgendein so Sound... Also ich war auch noch nicht im Botanischen Garten, habe es mir aber schon seit ich in Berlin Stimmt. mit vorgenommen. Und die haben jetzt so ein Soundgedöns da am Start. Also ich habe es nicht ganz verstanden, aber es ist so ein bisschen so, es geht um die Klänge dann in den Gebieten, wo die jeweiligen Pflanzen dann wachsen.
1: Sozusagen sowas wie
0: äh, Tierklänge auch? oder? oder? Ich glaube auch. Ah. Meine Mitbewohnerin hat es mir versucht zu erklären, aber ich
1: ich hab's, es war, war auf jeden Fall anscheinend richtig geil. Die haben auch Koi-Karpfen
0: da, ne? Wirklich?
1: Ja, die haben so ein kleines äh, hier... Das heißt kleines. Also eigentlich ist das die größte Halle, die äh, in dem botanischen Garten da in dem äh, ja, in dem botanischen Garten, da ist das ist so das ist so eine Art Dschungelhalle oder tropisches tropische Zone ist das, glaube ich. Und dort haben sie unter anderem halt auch so ein ähm, knietiefes Becken und da sind keine Ahnung, irgendwie gefühlt 5000 koi drin. <lacht> Du kannst da aus das Rübergehen, die haben da so, so also wirklich sehr äh, angenehme und vor allem auch kurzweilige Ausstellung. Du schaffst das wirklich, in zwei Stunden da durchzugehen, du bist happy, gehst raus so und alles ist gut und du kannst nach Hause. So ist wirklich rundum sorglos
0: Paket, super. Meinst du, manche Leute, weißt du, jemand hat da schon mal so einen Keulkafen mitgehen lassen?
1: War mein erster Vorschlag, <lacht> 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 ähm, wir hatten halt noch äh, genug anderes. Äh, genug andere Fressalien zu Weihnachten.
0: Okay. Meinst du, die lassen die Keukapfen nur am 25. alle raus, weil die sonst alle abgezogen werden? Da
1: standen überall Schilder, dass man die nicht berühren soll. Und dann haben wir mal ein bisschen so, äh, beziehungsweise berühren und füttern soll. Die sind wohl sehr empfindlich, was äh, so Bakterien und oder Viren äh, angeht. So wie wir jetzt hier beim äh, Kof... kofnov äh, Wie heißt der Virus nochmal? N-Kof-19? -N oder...
0: Coronavirus? Corona-Co,
1: genau. Cor-N-Coronavirus-Co-Cov-19, oder? Von 2019. So ungefähr ist das bei denen auch. Die, äh, die haben da überall Schilder aufgestellt, du darfst da nichts, äh, nichts füttern, nicht, nicht irgendwie ins Wasser langen oder so, weil die Keukhaften wohl sehr, sehr empfindlich sind. Ah, wieder was gelernt. Ja. Also nicht einfach da so reinfassen, wenn ihr da seid. Ja, auch... Ähm, ja, genau, nicht reinfassen und vor allen Dingen nicht füttern. Ne, das ist das Wichtige. Wenn ihr da irgendwie Essensreste habt oder so, da haben Leute auch echt Bock drauf, immer die ganzen Tiere zu füttern, ne? Ja, das ist so eine Angewohnheit. Ich, ich habe letztens wieder so eine so eine Oma gesehen. Oma hört sich jetzt so ein bisschen despektierlich dis, äh, oder wie heißt das so ab so abwertend so an, ne? Aber eigentlich meine ich das gar nicht so. <lacht> es geht auf jeden Fall am Gesundbrunnen habe ich da wieder eine gesehen. Die hat da so einen Sack, ne? Also, er ist wirklich voll. Also, keine Ahnung. Ich würde sagen, so, so ein, so ein 10-Liter-Sack oder so. Und sie, sie langt halt immer rein und streut die Körner halt so raus, ne? Und es sind halt ungefähr eine Million Tauben da und fressen den Scheiß weg. Ich versteh's, ich versteh's einfach nicht. Meine Freundin sagt immer, dass das irgendwie eine Form von sich kümmern um Tiere ist und dass das dieses Grundbedürfnis kümmern, um ein verletzenswertes äh, Objekt halt ist. Befähig. Schützenswert. Schützenswert, ja genau. Es gibt wohl irgendwie so ein Grundbedürfnis auf dieser Grundbedürfsskala. Da kommt sie dann immer mit allen möglichen Fachbegriffen, die ich absolut überhaupt nicht verstehe. Und äh, einer davon ist halt, sich um andere kümmern. Und die These ist halt, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob die Leute einfach nur zu viel äh, Heu und äh, Körner zu Hause rumliegen haben, <lacht> aber die These ist, die Leute sind glücklich, wenn sie ähm, in Angesicht der Situation, dass sie eigentlich einsam sind, weil sie ältere Personen sind, nicht mehr so viel Menschen um sich rum haben, dass sie sich halt um Tiere äh, kümmern und dadurch ähm, Selbstwertgefühl, Glück und äh, Seligkeit sozusagen bekommen. Und ja, ich kann es verstehen. Ja.
0: Ich habe auch seit einem Jahr lebt jetzt bei uns eine Katze und die ist auch richtig cool.
1: Ja? Ja. Ja, stimmt, ich habe die schon gesehen, die war, die war ganz nett. Hart <lacht> die dann rum, oder so? Ja, die ist einfach cool, also die ist sehr kuschelig, hm.
0: so, und du, cool. <lacht> und aber auch, manchmal hat sie auch so Tigermomente, dann ja. versteckt sie sich irgendwo und greift dich halt so an. Ja. Musst bloß voll aufpassen, wenn du dir irgendwie den Kaffee machst oder einen Tee, und dann versteckt sie sich hinter so einem Vorhang und greift dich an, dass du dann nicht alles verschüttest. Aber wenn du
1: dich jetzt um sie kümmerst, hast du dann so ein Gefühl der, also befriedigt sich das irgendwie? Also kriegst du dann irgendwie. Also ich habe quasi nur den Job, ähm, sie ab und zu zu streicheln ja. oder
0: so mit ihr zu spielen. Mhm. So, dass ihr füt <lacht> Sie zu füttern wird mir quasi noch nicht zugetraut. So. Also das ist nicht in meinem
1: Kompetenzbereich. <lacht> so, ich
0: bin so wieder wie irgendwie so ein Onkel oder so, weißt du, der ab und zu so da ist und mit dem, mit dem Kind spielt. Und deswegen. Ich muss ich nicht füttern. Du hast mal man gute Jobs sozusagen. Ja, aber manchmal geht es mir auch auf den Sack.
1: Also ja. es ist immer so. Aber wo auf den Sack? <lacht> ähm, ja. Wir haben ja äh, den Zuschlag bekommen, dass wir bei der Bürgerinnenversammlung äh, im Olympiastadion ähm, teilnehmen dürfen. Ähm, was denkst du? Kriegt da wer auf den Sack? Oder wie, wie was, was erwartest du? Was sind deine. Ja, ich habe mich da jetzt. Also du hast mir das erzählt, habe ich mich da angemeldet, weil ich
0: dachte, ja klar, warum mhm. nicht? Olympiastadion ist bestimmt immer viel Platz und lustig und im Sommer ist auch gutes Wetter und ich fand das Konzept auch ganz spannend, dann hast du mir auch erzählt, dass es viel Kritik gab. Genau, worum äh, ging es nochmal ganz, so also ganz grob? Okay, genau, also ich glaube, es treffen sich mehrere Leute in dem Olympiastadion Ja. Ich weiß
1: auch nicht mehr, wie viele Naja, es hat sehr viele Plätze, also ich glaube es waren irgendwie also sagen wir mal, es sind ungefähr 30.000 bis 50.000, ich okay. weiß nicht mehr genau Ja, also ist es ist voll ich glaube, das wird voll, dadurch, dass sie halt auch noch irgendwie da Tickets verschenken wollen. Genau. Auf jeden Fall also werden
0: sehr viele Menschen. Viele Menschen treffen sich im Olympiastadion und wollen dann
1: bestimmte Petitionen einreichen. War das richtig? Ja, ich glaube, sie wollen irgendwie Petitionen ausarbeiten und vielleicht auch einreichen, je nachdem, wie dann die Abstimmungslage
0: ist. Und da gab es aber auch viel Kritik. Hast du es ein bisschen auf dem Schirm so? Ich habe das meistens schon vergessen. Du weißt es vielleicht besser.
1: Ja, also es ging, also was was... Ich glaube noch, also man muss noch dazu sagen, dass dieses diese Bürgerinnenversammlung ähm, wird organisiert beziehungsweise wurde mehr oder weniger ins Leben gerufen durch äh, das äh, Einhorn, äh, die Einhorn GmbH, ist es eine GmbH? Ich glaube es ist eine GmbH. Oder es war eine GmbH. Jetzt ist es ja mehr so eine Gesellschaft, die sich selber irgendwie besitzt. Einhorn ist äh, ein Unternehmen, was Hygieneprodukte herstellt, Kondome zum Beispiel. Und ähm, die haben sich halt mit ein paar Leuten von Fridays for Future Berlin zusammengetan und haben ein Crowdfunding gestartet, um halt so eine Art live ähm, ähm, veranstaltung ins Leben zu rufen. Die soll äh, Ende Juni 2020 beziehungsweise Anfang Juni 2020 soll das stattfinden und in dem Projekt geht es halt darum, dass man sozusagen den Bedarf oder den Wünsche der ähm, Klimabewegung versucht in Pakete zu packen und die halt ähm, auf einem direkten Weg in den Bundestag zu schicken über den Petitionsausschuss. In Deutschland ist es ja so, dass du, wenn du eine Petition ähm, mit genügend Menschen sozusagen zeichnest, dass der Petitionsausschuss sich das erstmal anhören muss. Der Petitionsausschuss ist so ein Gremium, wo aus verschiedenen Parteien der Regierung und der Opposition halt so Vertreter sitzen. Und wenn so eine Petition gezeichnet ist, dann muss man darüber reden. So Und wenn man darüber redet, dann muss man dieses Problem anerkennen erstmal. Also das ist sozusagen, also muss man nicht, aber man könnte zum Beispiel erreichen, dass ein Politiker oder eine Partei oder eine Opposition anerkennt über eine Problemlage sozusagen spricht. Und dadurch schaffst du es, dass dadurch, dass es auch in die Protokolle und, und in, in die Verfahren dann kommt, dass es zu einem Thema wird. Das ist ja auch das, was wir, äh, ist, will ich, ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber äh, jetzt hier, was ich in der Lokalpolitik auch so ein bisschen mache, ist es auch wichtig, dass du immer Bedarfe und Probleme benennen kannst und dass du auch eine Plattform dafür hast. Weil wenn du den Ansprechpartner nicht hast, und der auch gar nicht anerkennt dass dieses problem da ist und es zum beispiel auch keine grundlage im sinne von bürgerbeteiligung oder ähm, demokratischer grundlage dafür gibt dann besteht das problem nicht und dann kann der amtsvertreter oder die amtsvertreterin kann immer sagen ist das so also haben ist, ist also keine ahnung davon weiß ich nichts oder besteht das Problem wirklich? Um das und so bleiben dann Probleme hängen dann irgendwie im Raum und werden gar nicht akzeptiert. Und ich glaube, das Ziel dieser Veranstaltung ist, dass man versucht, möglichst konkret dann irgendwie Sachen in diese in diesen Petitionsausschuss zu schieben. Ja, mit dem Ziel halt, dass sie in den Bundestag kommen und dass sie halt Bundespolitik werden und dass sie irgendwie besprochen werden. Und Kritik, was du gefragt hattest, Kritik ist erstmal glaube ich gewesen, dass ähm, dieses Werbevideo zu dieser äh, Kampagne zum einen mit äh, bekannten Persönlichkeiten ähm, befüllt war und diese äh, gleichzeitig so ein bisschen die Werbestrategie von Einhorn ähm, benutzt, würde ich jetzt nicht sagen, aber genutzt haben, sage ich mal. Und auch so Werbesprüche von Einhorn. Und dass das halt Leute auch sind, die sich für das Klima engagieren. Zum Beispiel diese Luisa Neubauer. Also so ein bisschen ein Kritikpunkt, dass es so sehr eng an diese Firma geknüpft ist. So. Das war, glaube ich, einer. Und halt auch ähm, ein zweiter war das namentliche Framing der Veranstaltung. Mittlerweile wurde es ja umbenannt. Jetzt heißt es nur noch eine Versammlung im äh, Olympiastadion, beziehungsweise eine Großversammlung. Ähm, am Anfang war es eine, äh, eine Bürgerversammlung beziehungsweise eine Bürgerinnenversammlung und da haben hat sich auch so ein bisschen glaube ich die Twitteria hat sich so ein bisschen äh, darauf eingeschossen weil es ja im Endeffekt sowas wie eine Bezahlhürde durch dieses äh, durch diese Startnext Kampagne äh, gab dadurch dass du dich irgendwie einkaufen durftest und ähm, nur so an dein Ticket praktisch. Die äh, mussten das finanzieren, die brauchten 1,8 Millionen und dann. Genau, um musst, die halt ja. die Kosten für das Olympiastadion zu stemmen. Und das ist natürlich auch dann bei den ganzen Basisdemokraten, die wir hier in Deutschland haben, die vielen Millionen, ist das dann aufgestoßen. Und dann kamen sofort so Fragen wie: Was würdest du denken, wenn äh, die AfD eine vergleichartige start next kampagne machen würde? Und klar. Die Fragen sind natürlich polemisch, aber auch irgendwo so ein bisschen was ist auch ein bisschen dran. Also wie würde ich darüber denken, wenn sich jetzt auf einmal 20.000 AfD-Anhänger in einem Stadion ver versammeln würden und im äh, Schnelldurchgang irgendwie 20 Petitionen in den Bundestag einreichen würden? Weil 50.000 sind es, glaube ich, musst du ja haben für eine Petition. Äh, ich glaube, so 90.000 steht da, können vor Ort passen rein anscheinend. Und ja. Okay. Ich glaube, 50.000 brauchst du, um eine Petition einzureichen. Ja, also so ein bisschen so dieses Prinzip. Oh, wir hacken jetzt so ein bisschen die Demokratie,
0: indem genau. wir, wo du sonst halt ein halbes Jahr rumlaufen musst und Unterschriften sammeln musst, ähm, machen wir quasi alles am Nachmittag, Olympiastall, dass das generell auch auf Kritik gestoßen ist, so. Also ja. der eigentliche Vorteil an der ganzen Sache, dann auch vielleicht einen, Negatives und, und weißt du mehr über den Prozess? Weil das war glaube ich auch dann irgendwie so ein bisschen... Welchen Prozess so, meinst ja, du? Ja, den Prozess sozusagen. Wer bringt welche Petition mit welcher welche Themen ein? So, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Knackpunkt, oder? Weil du wirst dann, wir sind da im Stadion, wir sind dann sozusagen, uns wird dann irgendwas im Gericht serviert und wir können dann sagen, wir wollen das essen oder halt nicht, aber ja. darüber hinaus...
1: Äh, ja, wie gesagt, wir beide werden da sein. Wir haben uns nämlich auch, also wir wurden jetzt richtig akkreditiert und so. Wir really? sind da, Ja, na ja, sicher, wir sind da offiziell dabei. Als Journalisten. Als Donner, als richtig krassen Journalisten. Oh. Ähm, ja, und wir werden natürlich davon berichten, wie es da vor Ort ist. Nee, was ich gehört habe, beziehungsweise was ich jetzt gelesen habe, ist, dass es einen Online-Prozess oh. dazu geben soll, der irgendwie kuratiert wird. Was ich vermute, also ich, ich bin, also du hast mich ja schon ein bisschen kennengelernt, kannst mich ja schon ein bisschen länger, also ich bin immer relativ pessimistisch und ich glaube, es wird dann eine kleine Gruppe geben, die wird, also es ist auch jetzt eine Vermutung, die wird etwas ausarbeiten und es werden sich sicherlich auch Leute in diesem Online-Prozess beteiligen, aber ich erwarte, dass es ein paar ausgearbeitete Vorentwürfe gibt sozusagen und so wie ich es gehört habe, wird es so sein, dass vor Ort die NGOs wohl vor dem Stadion ähm, äh, mehr oder weniger eine Messe veranstalten. Das heißt, das ist auch wieder ein guter, eine gute Möglichkeit für verschiedene NGOs so ein bisschen anzufundeln, um äh, sozusagen neue Mitglieder und auch äh, so Schwung äh, vielleicht für ihre, für ihre eigenen Kampagnen zu bekommen. Und innen drin, in dem Stadion, soll es mehr oder weniger Musik geben von, denke ich, auch mal Vermutungen jetzt Künstler, die die diesen Good Cause äh, in irgendeiner Form unterstützen und sicherlich wird es dort in irgendeiner Form eine online oder, also ich denke mal, wird's, also ich erwarte eine App oder irgendwas ähnliches, wo du dann während der Veranstaltung deine äh, Unterschrift oder deine Zustimmung zu den äh, zu den einzelnen Petitionen geben kannst. Und ich denke nicht, dass jetzt jeder daran mitarbeiten kann. Das ist auch einfach nicht möglich. Es ist einfach schlichtweg bei 50.000 Menschen und mehr kann man das auch nicht erwarten. Ich glaube, nicht jeder hat die Zeit dafür. Ja. Okay, wir, ich
0: bin auf jeden Fall gespannt. Also ich finde es eine super spannende Idee. Ich weiß auch noch selber nicht so richtig. Wir wissen, glaube ich vielleicht, vielleicht wissen wir beide nicht so richtig, wie wir es finden. Aber auf jeden Fall interessant finde ich es auf jeden Fall schon, den Gedanken. Und ja, mal gucken, vielleicht bringt es ja was. Ich glaube, ein Argument war auch, dass fällt mir jetzt gerade ein, dass die gesagt haben, zum Beispiel bei dieser Petition, was relativ schnell dann durchging durch den Bundestag, war die gesunkene
1: Mehrwertsteuer
0: auf Tampons? War das, war das richtig? Ja, Oder?
1: aber das hat das ist auch so eine Sache. Das wird jetzt Einhorn angerechnet, aber am Ende des Tages muss man sagen, dass da ganz viele Leute mitgearbeitet haben und Einhorn hat, so wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, die Sherrys geerntet. So ein bisschen die Sherrys geerntet, ja. Also da gibt es... Äh, sehr viele feministische Gruppen, so wie ich das verstanden habe, also ich will jetzt auch nicht falsch irgendwie jemanden ins rechte Licht drücken, aber ich glaube, da gibt es viele Menschen, die hier viel geleistet haben und viel inhaltliche und Vernetzungsarbeit gemacht haben und am Ende des Tages haben dann andere Leute jetzt in dem Fall äh, Einhorn so ein bisschen die Lorbein abbekommen, wie du es eben schon gesagt hast und andererseits könnte man das hier auch so ein bisschen vermuten, weil ist ja auch ein bisschen komisch, dass man, dass, dass die These hat so ein bisschen, ich glaube, das hat sich bei Thilo Jung und äh, Jung und Naiv von dem Interview mit dem Einhorngründer so ein bisschen rausgearbeitet, da hatte man so das Gefühl, dass, ähm, also dass, dass es doch seltsam ist, dass man jetzt zurück in den demokratischen Prozess geht, wo eigentlich die Proteste ja, ein Resultat äh, oder eine, eine Folge darauf sind die Proteste durch Fridays for Future jetzt in dem Fall und äh, andere Klimaaktivistinnen ähm, sind ja Resultat davon, dass der demokratische Prozess in Hinsicht auf die Klima, den Klimaschutz über Jahrzehnte nicht funktioniert hat. So, Es ist ja jetzt nicht so, dass unsere Eltern zum Beispiel oder viele unserer Eltern, sage ich jetzt mal, das nicht wussten, dass... Äh, dass, der, dass wir Probleme mit dem Klimawandel bekommen können. Das ist auch schon in uns, zu unserer Schulzeit vor 20 Jahren äh, war das auch Thema im, äh, was weiß ich, AWT-Unterricht, wo wir da zusammen bei Herrn Herrn Färber saßen. Ne? Das ist ja jetzt, sind ja keine News, die uns erzählt werden. Nur, dass, dass, dass wir anscheinend in unserer äh, Wirkmächtigkeit irgendwie nicht bis zum Bundestag vorgedrungen sind. Und deshalb dieser Protest, der jetzt auf der Straße stattfindet, dadurch vielleicht auch so ein bisschen, naja, vielleicht könnte diese, also auch wieder nur eine Mutmaßung, dass dadurch der, der dieser dieser Protest halt entschärft werden kann, durch eine Zurückbesinnung auf die äh, demokratischen äh, Vorgänge oder bürokratisch äh, demokratische Vorgänge, wie so eine Petition zum Beispiel. Hm. Das ist so ein bisschen so eine Art, wir gehen jetzt in so eine Art Cycle rein, und in zwei Jahren hat dann diese diese Petition nicht geklappt. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, okay, lass uns mal wieder äh, jeden Freitag auf die Straße gehen, anstatt dass man radikalisiert. So, das war, halt, glaube ich, die These, die Thilo aufgestellt hat, dass er das, dass er versucht hat, so, nehmt, nehmt ihr jetzt nicht eigentlich dadurch so ein bisschen Druck raus? Und so ein bisschen kann, also. Kann ich das auch, kann ich das so, auch so ein bisschen unterschreiben? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht wäre es jetzt richtig, dass man nochmal so richtig auf die Bremse tritt, um noch ein bisschen radikaler zu werden und um zu sagen, was man eigentlich will und zu was man bereit ist, auch so. Weißt du, dass man noch mehr äh, blockiert und ich meine, die, die, die Bauern machen das ja auch hier, zwei Tage hintereinander und schaffen das. Und
0: äh,
1: ja. ja, ich würde zwei Sachen fallen mir dazu ein. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass
0: oder ob ich glaube, dass in den letzten 20 Jahren dann die demokratischen Prozesse das Problem waren, sondern ich hätte jetzt einfach gesagt, okay, der Wille war dann einfach nicht da. Also man hat ja jetzt gemerkt, okay, es gab jetzt die Proteste von Fridays for Futures und zumindestens hat sich die Regierung, der Bundestag, genötigt gesehen, so zu tun, als wenn sie was tun. Also das war sozusagen, natürlich finden die meisten das Klimapaket und so, so lachhaft, klar, aber zumindestens war klar okay wir müssen jetzt irgendwie den Leuten zeigen wir tun ja was weil sonst steigen die uns hier aufs Dach so um das zu mildern also und ich frage mich sozusagen ob es vor 10 oder 20 Jahren auch wenn die Leute das wussten Klimawandel aber ich glaube die Ernsthaftigkeit und der Wille so wir gehen jetzt auf die Straße wir machen was wir wollen jetzt das ist sozusagen jetzt höchste Priorität dass wir wollen dass unsere Partei CDU SPD oder sonst wer das auf, die, auf der Agenda ganz oben haben und ich frage mich, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, dann fällt mir noch ein, ich glaube, es ist auch echt schwierig, so ein Protest, so einen, wirklich so ein Straßenprotest jeden Freitag, das langfristig aufrechtzuerhalten. Das ist halt auch wahnsinnig viel Energie, die das kostet. Ja. Und wahrscheinlich wäre es dann ja irgendwann so, wenn du das selbst, hat Fridays for Future jetzt auch schon lange geschafft, aber sagen wir, du hältst es lange aufrecht. Irgendwann willst du natürlich das auch kanalisieren, dass das umgesetzt wird. Und ich glaube, bei der Bundesregierung war das halt auch der Versuch zu sagen, hey, wir haben euch gehört wir setzen das jetzt um und jetzt haltet die Fresse, das passt jetzt erstmal und ähm, das ist jetzt wahrscheinlich deswegen auch jetzt, auch wenn die nur ganz wenig gemacht haben und ganz wenig entgegengekommen sind, ist es jetzt wahrscheinlich trotzdem wieder ein Stück weit schwerer geworden zu protestieren, weil vielleicht, selbst wenn jeder Dritte jetzt denkt, ah, die Regierung hat jetzt ja was gemacht, jetzt mhm. können wir wieder beruhigt schlafen, das passt so. Ja, wir, wir werden sehen, also ich kann aber voll verstehen, wenn man ja, wenn man jetzt so auch denkt, okay, wir gehen jetzt alle ins Stadion, stimmen da ab und danach können wir, haben wir so ein Kreuzchen, ja, Kreuzchen gemacht und dann gehen wir dann alle Haufen, schlafen, gehen. Alter. Und
1: dann ist die Sache erledigt, und Alter.
0: wir nach Malle ballern. Ja, Mit richtig. Mit Gewissen.
1: Ja. Ja, wir kaufen schwierig. eine neue Pfanne, Alter, und die ist Teflon beschichtet, Alter. Es ist echt, ja. es ist nicht so einfach. Wir
0: alle leben in Widersprüchen. Und ach so, ja, siehst du, guck mal, lass uns doch jetzt über die Batterieproduktion Elektromobilität. Ja, das ist der
1: Widerspruch in sich eigentlich, ne? Wirklich? Naja, sicher mhm. doch. Warum? Ja, die 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 Frau Ulrike Hermann, die hat das doch schon schön äh, geschildert in ihrem äh, in ihrer äh, Kolumne beziehungsweise In nee, der Kolumne war es nicht in ihrem Meinungsbeitrag äh, auf Deutschlandfunk. Da hat sie äh, im endeffekt innerhalb von drei Minuten hat sie dargelegt, dass selbst wenn wir alle Elektroautos fahren würden, es würde einfach, wir wir hätten den Ökostrom nicht dafür. Also wir können nicht alle Elektroautos fahren. Also selbst wenn wir jetzt alle Benziner und Diesel, die wir haben, von den Straßen verbannen und äh, sie durch Elektroautos ersetzen, dann hätten wir nicht den Strom. Wir können ihn nicht äh, produzieren. Wir brauchen irgendwie 926 Terawattstunden im Jahr, für ähm, äh, Autos, dafür, dass wir mit dem Auto fahren können. Also Terawattstunden ist jetzt Energie und die kommt aus Öl, sozusagen, diese Energie, durch äh, Oxidation. So Und diese Energie, die müssen wir haben, um die Autos zu bewegen, sozusagen. Also von A nach also Windwiderstand, das muss irgendwie überwunden werden. Und diese Mengen an Energie, die produzieren wir aber nicht. Und selbst wenn wir jetzt überall Windkraftanlagen aufstellen würden, wo wir noch Platz hätten, würde das auch nicht reichen. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist wirklich diese, diesen diesen Verbrauch, diesen auch den Autoverbrauch, kilometermäßig zu reduzieren. Hm. Deswegen sage ich, es lügen wir uns da in dieser Batterieproduktion äh, der Elektromobilität, wo ich halt arbeite, auch so ein bisschen die Taschen äh, voll. Also wir sind da alle mega begeistert. Wenn man so einen Beitrag von so einer sehr schlauen Frau hört, dann, äh, dann merkt man selber, was man eigentlich, ja, was man selber vielleicht auch anrichtet mit seiner Arbeit. Weil wir bilden Leute aus, äh, Batterien zu produzieren für die Elektromobilität und haben da halt eine Vorlesungsreihe äh, gemacht, die erste Vorlesungsreihe an der TU Berlin, die sich damit beschäftigt hat. Und da wird halt vermittelt, wie mehr batterien in kürzerer zeit mit besserer produktivität äh, und einer höheren qualität auch äh, produziert werden können und das gut und knackig dargestellt und ich habe da sehr viel an den vorlesungsfolien gearbeitet jetzt die letzten äh, die letzten monate ich bin froh dass es vorbei ist weil also ja ich habe noch nie vor eine vorlesung, mit äh, erstellt und an den Inhalten gearbeitet. Es war neu für mich. Und es war auch immer eine, so ein Rennen gegen die Zeit jede Woche. Weil du weißt, da ist dieser Termin und du musst irgendwie die Inhalte... Aus liefern. Ja, und die müssen halt mit den Quellen auch stimmen. ne? Also es ist jetzt Mist. nicht... Ja, das ist nicht... Und es muss auch im Kanon äh, irgendwie passen. So, Also es darf jetzt nicht irgendwie... Ich beschäftige mich jetzt, wenn es ums... Äh, Verlöten der Zellen geht oder so, dann dann mache ich den Fokus irgendwie auf eine bestimmte Zellbauform oder so. Ne? Also es muss alles irgendwie, was wichtig ist, muss drin sein. Es muss gleichzeitig irgendwie in die Tiefe gehen. Es darf nicht zu sehr abschweifen. Es muss aber auch interessant, knackig und genau wie unser Podcast. Schön, schön <lacht> aufgearbeitet sein. Und das, äh, ich fand das schon krass und deswegen bin ich echt froh. Also heute war die letzte Veranstaltung. Und es war nochmal so eine, so eine so eine Gesamtübersicht über den äh, Produktionsprozess. Und da habe ich auch gesehen, wir hatten jemanden externen von äh, Custom Cells heißen die. Äh, die produzieren in Itzehoe, machen eher so Spezialanwendungen, äh, Testzellen im Kleinserien-Segment äh, äh, und ähm, ja, so für Forschung und Entwicklung und zur Validierung von Zellen und zur Vorbereitung auf Großprodukt Großserienproduktion. Und da hat auch nochmal den ganzen Batterieproduktionsprozess aus seiner Sicht sozusagen durchexerziert. Und da hat sich halt bestätigt, dass wir wirklich, also guter also das bin ich auch stolz auf mich, dass wir so gute Arbeit geleistet haben. Und den Studenten, Studierenden, äh, Studierenden hat es gefallen. Also es war eine gute Vorlesung und die wird es auch weitergeben aber hast du jetzt irgendwie nachdem du diesen Beitrag von wie hieß die Ulrike ich kenne sie nicht Ulrike Hermann ist die arbeitet Ulrike. bei der Tatz
0: okay ähm, nachdem du ihren Beitrag gehört hast hast du ja jetzt irgendwie gezweifelt dass du dachtest vor okay das was ich jetzt mache hier mit der Batterieforschung
1: das ist geil und jetzt denkst du ist irgendwie für die Katz oder nee das ist ja so ein das ist ja so ein genereller Zwiespalt beziehungsweise das was du vorhin auch angesprochen hast man mag, man versucht irgendwie gute Sachen in seinem Leben zu tun und man geht da hin, man fängt da irgendwie an zu arbeiten, du wirbst dich da auf irgendwelche Ausschreibungen. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr merkst du, dass es an der Sache, die du für gut hältst, halt auch irgendwas Schlechtes gibt. So Und da ist es halt auch so. Das macht nicht so viel Sinn, dass wir jetzt schnell viele Elektromobile bauen. Und ich weiß auch leider, dass auch diese Firma, die sich da heute präsentiert hat, dass die nicht ans Recycling denkt bisher. Es gibt wohl jetzt, soll ein Projekt aufgelegt werden, dass bereits in dem im Design beziehungsweise der Forschung und Entwicklung der Batteriezelle, die halt später verwendet werden soll, dass da halt Recyclingmaßnahmen vorgesehen werden. Aber auch auf die Frage hin, ob jetzt äh, für die Produktion selbst, ob da schon auf Nachhaltigkeit Wert gelegt wird, jetzt gerade beziehungsweise bei der Beschaffung der Rohstoffe konnte der Vorstand da auch nur sagen, dass dass dem nicht so ist und dass sie ihre Rohstoffe aus äh, ja benachteiligten Regionen beziehen müssen und dass sie bislang halt keinen, also bis null Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Weil sie es auch nicht rechnet, gerade noch irgendwie Genau, es ist, man kann darüber jetzt nicht nachdenken. Es geht jetzt da, die müssen ihre Firma aufbauen, die haben jetzt 52 Leute, die haben einen sehr. Die müssen mit sehr engen Margen arbeiten, weil sie halt gegen China konkurrieren. Die sind halt in diesem Spezialsegment. Das ist der einzige Grund, warum die sich überhaupt halten können. Weil du industriell in Deutschland nicht produzieren kannst. Klar, es werden jetzt hier Batteriefabriken in Europa aufgebaut, aber nur aus einem Grund. Und das ist, weil wir ähm, Fördermittel geben, weil wir nachhaltig... Also das ist nicht ein Grund. Wir geben Fördermittel, mehrere Millionen Milliarden Gelder an Fördermittel, Zweitens bei uns gibt es viel nachhaltigen Strom, das heißt, man kann auf die Batteriezelle, wenn sie fertig produziert ist, und auf das Auto später schreiben CO2-neutral. Was ein großes Verkaufs Verkaufsargument ist. Also, also das ganz kurz, also es gibt den nachhaltigen Strom bloß nicht genug, weil du weißt ja von vorhin... ja, aber okay. es gibt jetzt einen Wettbewerb darum. Das ist auch der Grund, warum die Tesla-Fabrik hierher kommt. Man holt sie, also die wollen die hier produzieren, weil sie wissen, es wird in absehbarer Zeit in Deutschland bzw. Europa nachhaltigen Strom geben und die, die Wert auf diesen Strom legen, sind natürlich Hersteller von Produkten, die im nachhaltigen Segment sozusagen arbeiten und die sind auch die ersten, die sich um diesen Strom reißen werden. Also es klingt, kann ich kurz
0: was dazu sagen, also es klingt jetzt ja so ein bisschen auch wie so ein Chicken-Egg-Problem, also so ein Hühnchen-Ei-Problem, weiß Henne-Ei-Problem, ja, so nach dem Motto und könnte es nicht sein, wenn man jetzt angenommen, ich bin jetzt Laie auf dem Gebiet, aber man steigert die Produktivität und den Effizienzgrad von Batterien dass das dann auch, so klingt es ja bei dir, dass das sozusagen auch eine neue Nachfrage schafft. Weil natürlich, genau, man möchte sozusagen als jemand, der ein Elektroauto fährt, natürlich dann nicht das Gefühl haben, ja gut, das äh, betanke ich jetzt mit Strom, der aus Öl oder so gewonnen wurde oder aus Kohle. Ähm, aber dadurch wird eine Nachfrage danach geschaffen, so nach dem Motto, wir haben jetzt zu viele Batterien und zu viele Elektroautos, die nicht mehr gedeckt werden können mit nachhaltigem Strom. Deswegen gibt es nochmal einen größeren Anreiz, den irgendwo herzuholen aus Norwegen
1: oder wir stellen eine Solarzelle auf oder, oder was weiß ich. Ja, aber dann merkst du ja selber, stellen wir eine Solarzelle auf, also du musst die ganze Scheiße halt auch irgendwo rausholen. Ne? Also ja. wo kommt der Strom her, der das alles bereitstellt? Die, klar, wir schaffen eine neue Nachfrage und das ist ja auch das Problem, was ich meinte oder was ich ansprechen wollte, wir, 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 wir geiern jetzt da die Studierenden auf und äh, Leute, ihr müsst das jetzt hier lernen, es ist geil, wir, wir kurbeln das jetzt an. Ist ja auch Tatsache. Es werden jetzt Fabriken überall in Europa gebaut. Es geht jetzt los, so. Aber die werden jetzt auch wieder gebaut mit Mitteln der klassischen äh, Produktion. So, da, da wird jetzt auch erstmal fleißig CO2 reingesteckt. Ja. Und auch wenn die Fabriken laufen und du sagst, ja, äh, dafür brauchen wir dann auch wieder Strom. Ja, in, in Norwegen haben sie jetzt ein neues Ölfeld angestochen in Israel oder vor Israel auch ein Gasfeld angestochen im letzten Monat. Das heißt, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind zwei große, konventionelle äh, Rohstoffquellen äh, angebohrt worden, die äh, in nicht un, ähm, äh, unbedeutenden oder unerheblichen Maßstab äh, wieder CO2 in die Atmosphäre blasen werden. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich oder vor diesem Gesichtspunkt da denkt man dann auch schon mal drüber nach, was mache ich hier eigentlich? Und ich glaube, dass was ich vorhin schon sagen, was ich vorhin schon gesagt, ich wiederhole mich, aber ich glaube, das äh, ist überall so. Ich glaube, das ist. Würdest du dann sagen? Also hast du irgendwas, wo du sagen würdest? Da, so,
0: so könnte man es vielleicht besser machen. Aber das klingt jetzt ja einfach, eher, das klingt so ein bisschen so. Okay, wir können ja eh vielleicht gar, also gar nichts machen, weil wenn wir jetzt irgendwie voll viel Energie, also Sprichwörtlich, Energie in den Vektor pumpen und Fabriken bauen und Windkrafträder bauen und sonst was, es kostet auch wieder Energie, ist ja klar. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, können wir was machen? Also hast du irgendwas Positives, wo du sagst, das ist, das ist der Weg, den ich sehe? oder
1: Also den Weg, den den ich sehe, ist äh, einfach die Reduktion der die Reduktion der, der, äh, der Mobilität. so Das ist einfach. Das ist einfach eine notwendige, notwendige Sache. Der Ausbau der 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 Telearbeit. Früher hat man Telearbeit gesagt. Heute sagt man Homeoffice. Ne? Ja, Te Telearbeit. Naja, also einfach eine eine stärkere Vernetzung von äh, von Mobilität. Also dass das Autos mehr geteilt werden und damit meine ich wirklich geteilt werden. Dass nicht jeder Hins und Kunst zu, zu seinem äh, Sharing-Dienst dann trotzdem noch äh, ein Auto besitzt. So, sondern dass einfach auch gesetzlich geregelt wird. Ich weiß, das mag, mag eigentlich keiner hören, aber das gesetzlich geregelt wird. Leute haben halt einfach keine privaten Autos mehr. So. Es tut mir leid, aber die haben es nicht. <lacht> so, ich ich habe auch Bock auf mein eigenes Auto. Ich habe auch mein eigenes Auto. Und ich werde es <lacht> auch schmerzlich dann vermissen. Aber äh, einfach aus dem dem ein, aus dem super einfachen Grund, dass das alles super viele Rohstoffe kostet, das äh, zu produzieren. Und dass auch ähm, nicht nur das Fahren selbst, aber das allein das rumstehende Auto, was nach 30.000 Kilometern nochmal an den zweiten verhögert wird und der juckelt das dann auch nochmal ein bisschen. Es ist einfach Verschwendung. Es ist eine Verschwendung von Energie und Rohstoffen, die wir uns nicht leisten können. So, das ist, glaube ich, der einzige Weg, den ich so ein bisschen sehe. Und da, klar, ist die Elektromobilität super wichtig dabei und die muss auch stattfinden. Aber die Idee, die jetzt gerade bei uns in den Fluren so ein bisschen rumgeistert, dass wir jetzt hier alle Autos, die auf den Straßen sind, mit Elektromobilen ersetzen. Also das ist das, was gerade bei uns passiert. Wir müssen so produktiv werden. Das ist die Idee, warum wir die Batterieproduktion sozusagen, warum wir daran forschen, wir haben da so, wir haben ja so Graphen, die zeigen nur nach oben. Mit dieser, ja, 2030, da müssen so und so viele Millionen Autos produziert werden und dafür brauchen wir so und so viele Batteriezellen und dafür brauchen wir so viel Fabrik-Fabrikquadratmeter. Äh, äh, und ähm, nein, das ist Quatsch. So, aber genau das machen wir gerade und. Ich finde technisch interessant, deswegen bin ich da irgendwie dabei und gleichzeitig sehe ich das halt, dass da alle irgendwie hinterher rennen, ohne sich Gedanken, um das Recycling zu machen. Das ist nämlich äh, gerade nicht das Thema, aber das beschäftigt mich auch schon seit mehr als einem Jahr, also seitdem ich da arbeite, habe ich dieses Gefühl, dass äh, es dass viel Energie in die Produktivität gesteckt wird und wenig in die... Äh, sag ich mal in die Nachhaltigkeit bei der ganzen das Sache. Ist das ein Hauptding, was man
0: braucht? Ist Lithium und ist das sozusagen oder also ja
1: Lithium braucht man auch ja.
0: Lithium, Kobalt. Und die Sachen sind sozusagen noch in Anführungszeichen so günstig, dass man
1: sich noch nicht lohnt, die zu recyceln. Man Kann man die recyceln? Zu man nehmen? kann die recyceln. Ja, es gibt verschiedene Verfahren. Also du kannst, was derzeit Stand der Technik ist, die Zellen bzw. die Pakete werden auseinandergeschraubt, entladen, dann werden sie zerkleinert in einem riesengroßen, stell dir eine Kaffeemühle vor, die mhm. werden einfach richtig schön zerschreddert und danach werden sie chemisch äh, mechanisch prozessiert und dann werden sie in die einzelnen äh, äh, Rohstoffe sozusagen getrennt. Kostet wahrscheinlich auch Energie wieder. Und es ist sehr giftig alles, also das, da brauchst du viele viele ekelhafte äh, Lösungsmittel und Säuren. Also um auch nicht so nachhaltig wieder? Nee.
0: Okay, also kann man sagen, es gibt vielleicht noch gar gerade keinen lohnenswerten, nachhaltigen Weg auch zu recyceln. Ist das auch
1: ja, das Problem? ist Recycling, aber du hast natürlich da auch wieder, äh, du steckst da Energie rein, um am Ende die einzelnen ähm, äh, Rohstoffe wieder rauszukriegen. Also ja. es ist jetzt kein einfaches Recycling in dem Sinne, dass irgendwie Altpapier, äh, gut, Altpapier-Recycling ist jetzt in meinen Augen, steckst du natürlich auch eine Form von, äh, du musst natürlich auch Energie reinstecken, aber es ist jetzt nicht äh, verhältnismäßig zum, ähm, zum Recyceln von Batterien. Da steckst du viel mehr Energie wieder rein, damit du die einzelnen Rohstoffe getrennt wieder rausbekommst. Okay, also. Eine andere Methode ist, Zellen, die du in den Paketen hast, auseinanderzunehmen, zu messen, wie sie noch sind, neu zusammenzupacken und dann daraus neue Speicher zu bauen. Stationäre Speicher... Der Bedarf an stationären Speichern ist groß. Zum Netzausgleich, um äh, diese dezentrale Energieversorgung auf die Beine zu stellen, brauchen wir eigentlich an jeder Ecke äh, Energiespeicher, weil da, wo der Strom äh, erzeugt wird, sollte er möglichst zwischengespeichert werden für die Phasen, wenn äh, der Wind nicht da ist oder die Sonne halt nicht äh, brennt. Das sind so die beiden Haupt Möglichkeiten, um Recycling von Batterien äh, durchzuführen. Und beide, also gerade die letztere, findet eigentlich nur im Privatsektor statt. Okay. Also das machen Leute privat, die bauen die Dinge auseinander, verlöten die neu. Aber das ist betriebswirtschaftlich. Äh, kriegst du da nichts raus. Okay. Es lohnt sich nicht. Also es gibt da auch quasi dann noch viel...
0: Also ich nehme jetzt mit, du würdest dir wünschen, wenn mehr recycelt wird, dass diese zwei Recyclingmöglichkeiten, die es aber gibt, sind auch noch nicht so, sind noch weit weg von perfekt so, sondern
1: haben auch noch viele Nachteile. Es gibt bislang kein automatisiertes Verfahren, wo eine Batteriezelle mechanisch in die Einzelbestandteile äh, zerlegt wird. Und damit meine ich Teilkomponenten. Damit meine ich nicht zerhäckseln und danach Säure raufkippen, sondern auseinanderfalten, auseinanderbauen. So wie die Zelle vorher zusammengebaut wurde, durch sehr komplizierte Maschinen, äh, ist es noch viel komplizierter, den Kuchen wieder auseinanderzudrehen. Stell dir vor, du hast irgendwie einen Origami-Flieger, du hast ihn zusammengefaltet und du musst den jetzt wieder zusammen äh, äh, auseinanderfalten. Diese Zusammenfaltmaschinen, da sind die Menschen ganz gut drin, die haben die entwickelt und gebaut, aber die Auseinanderfaltmaschinen da ist man noch in den Kinderschuhen, weil da einfach noch keine Zeit reingesteckt wurde. Dann in mach das doch mal. Ja, aber das, <lacht> Pro das Problem ist, die Regierung ist da, also nicht nur unsere, auch alle anderen, den, bei denen steht gerade auf der Agenda Produktivität erhöhen. Okay. Die haben ein Label oben, da steht, jetzt können wir Geld in, die, in den Aufbau, der. es heißt immer Aufbau Batterieproduktion, Aufbau einer unabhängigen äh, Stromversorgung aus nachhaltigen Energien.
0: Okay, ja, dann ich wollte gerade sagen, Elon Musk tanzt, so. Ich hatte mich vor, schon in den letzten Jahren immer mal überlegt, ob ich ein bisschen, ob ich mal so eine Tesla-Aktie kaufe. und. Hast du gemacht? Nee. Aber die ist jetzt richtig nach oben geschossen. Hast du mal geguckt? Nee. Also aber wir haben, wir kann ich mir
1: vorstellen, wie, äh, wie wird man denn reich mitnehmen? Ja, ich dachte,
0: das ist jetzt so eine gute Überleitung zu, wie wird man reich? Guck mal, wir gucken uns das ja, an. Ja, wir haben ja diese
1: Rubrik hier, wie wird man reich? Letztes Mal haben wir versucht, über Trüffelschweine zu reden. Dieses Mal sind wir jetzt bei Tesla
0: genau davor haben wir glaube ich irgendeine so eine esoterischen Lebenstipps gegeben so. Ja. aber jetzt wirds richtig jetzt geht's hart um Geld oder ja harte fakten fakten fakten, ja, guck, fakten. also tesla hatte glaube ich einfach so eine phase gucken wir uns jetzt gerade hier diesen verlauf der aktie an einfach eintippen bei google tesla aktie ja und das ging jetzt so seit fünf jahren so ein bisschen auf ab auf ab auf ab und jetzt schießt das mitte aber,
1: 2019 haben wir so noch mal so ein tal ja, und dann geht es auf einmal nach oben. Ja, es war immer so bei 200, zwischen 100, ja, zwischen 150
0: und sagen wir mal so 250, 300 und jetzt ballert es aber nonstop auf 520.
1: Also jetzt so, war es irgendwie so ein Knoten geplatzt. So. so, und wenn du jetzt mal in die Glaskugel gucken darfst, warum denkst du, ist das so? Huh, also du bist auf dem technischen Gebiet, du bist da, glaube ich, einfach Firma, mhm. aber. Aber du bist doch auf dem Gebiet der, äh, der Unternehmensentwicklung und der, äh, der Stimmungsaufhellung äh, im Sinne von <lacht> Unternehmertum bist du doch äh, eigentlich ziemlich versiert. Also mein, was?
0: Also meine, meine Einschätzung wäre jetzt die, dass natürlich lebt so ein Unternehmen wie Tesla immer davon, dass es viele Vorschusslorbern hat. Ne? Also es ist sozusagen immer so, dass du investierst, weil du denkst, in der Zukunft wird ganz viel cooler Scheiß passieren. Es werden viele tolle Autos verkauft werden. Menschen werden sich umarmen, es wird Frieden geben. Hauptsächlich Teslas werden gekauft. <lacht> das ist eigentlich so primär ja, okay. das Ding. Und natürlich gab es dann schon, gab schon wahrscheinlich die letzten zehn Jahre einen Hype um Tesla mit den ganzen ja, äh, Jüngerinnen Fall. so, die Tesla und Elon Musk feiern. Und ich glaube, dann war irgendwie vielleicht irgendwann so eine so eine Spitze an von diesem Hype. Und jetzt haben wir anscheinend die meisten Leute, die sich dann befassen, das Gefühl, okay, jetzt wurde wieder geliefert. Also jetzt wurden wieder sozusagen ein paar Ziele
1: über, über,
0: wie sagt man, über erreicht, über erfüllt. Über erfüllt. Ja. Und die Nachfrage nach äh, den Teslas ist nach wie vor riesig. Und ja, ich glaube, dass es dann irgendwann so ist, dass du merkst, du okay, also du hast ja bei so einem Aktienkurs, ich bin da auch eher alleinhaft unterwegs, aber du hast ein paar Indexe, woran du das dann so bemessen kannst, indem du zum Beispiel den Umsatz äh, ins Verhältnis setzt dann zu ähm, zu dem Aktienwert. so ja. Und das war, glaube ich, bei Tesla lange halt äh, super schlecht. Und jetzt denke ich mal, ich kann jetzt die Zahlen nicht direkt, aber es ist besser. Ne? Also sagen wir, vor fünf Jahren war es so, okay, die haben wirklich nur ein paar Autos verkauft, hatten aber die gleiche Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierung heißt quasi der gesamte Wert von ja. allen Aktien zusammen, wie dann irgendwie Mercedes. Und da hat man sich natürlich gefragt, hm, Mercedes verkauft aber hundertmal so viele Autos, wie kann das sein? Ja. Und ich glaube, dieser Abstand ist jetzt einfach geschrumpft. Jetzt verkaufen sie vielleicht, äh, verkauft Mercedes vielleicht nur noch fünfmal oder zehnmal so viele Autos und Tesla ist jetzt näher dran. Ne?
1: Und ich denke mal... Eine, ja. eine Zwischenfrage. Ich habe letztens gehört, irgendwie diese Woche, glaube ich, vor zwei, drei Tagen, ähm, dass Tesla jetzt mehr wert ist als VW? Ich glaube sogar als VW und... Aber ich meine, VW ist doch einer der größten Autohersteller der Welt. Ich meine, wie kann das denn wir können ja mal gucken, wir gucken jetzt mal Tesla-Marktkapitalisierung. Das ist schon, also ich finde das schon sehr verrückt, weil schon die bauen jetzt ja nicht so viele Autos, also nicht mit Abstand nicht so viele Autos wie, äh, wie die äh, etablierten Großkonzerne. Äh, Bei uns sagt man immer OEMs auf, äh, auf Arbeit. Was heißt das? Ja, OEM, das ist so original, ne? Also, so, äh, das sind die Original-Ausrüster. Äh, äh, das hat auch ein bisschen was mit dem, äh, mit dem Ersatzteilhandel. Darüber können ich mich auch eine Stunde aufregen, ja. zu tun. Ja, die, die, die OEMs verdienen ja mit ihren Ersatzteilen enorme Summen an Geld. Das haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Okay, also 92
0: Milliarden hat Tesla? Marktkapitalisierung. Genau, das ist der, sozusagen. Der Wert. sind alle. Alle Aktien zusammen wert so. 92 Milliarden. Das ist schon eine ganze Hausnummer. Davon kann man schon in ein paar Falafel-Sandwiches auf der Sonderlee kaufen hier. Okay. Wie viel okay. kostet da eins? Zwei Euro Oder Ja, es gibt glaube ich zwischen mittlerweile teurer es geworden. Es gibt auch noch immer diesen 99 Cent-Falafel Ja, Den meine ich doch. Genau. Muss jetzt mal auskämpfen. Ich bin Klasse. nicht so gut. Aber ich glaube, man kriegt knapp <lacht> über 92 Milliarden Falafel Sandwiches. Wahrscheinlich sogar 93.
1: Ah, oh, ähm, klasse, <lacht> bin ich so gut in VW Mathe.
0: VW-Markt-Kapitalisierung. Jetzt gucken wir, wie viele Falafel-Sandwiches es bei VW gibt. Ich glaube, das sind dann wahrscheinlich ein paar weniger, aber trotzdem noch satt, würde ich sagen. Ja. Äh,
1: da steht sie gar nicht. Ja,
0: 86, also ein bisschen darunter.
1: Ja, und das ist verrückt. Jetzt, also ich finde es einfach nur verrückt. Also wenn man das an, an, der, an, dem, an der Zahl, der, dem, dem Output sozusagen der Autos äh, bemisst, dann. Äh, okay, du erzählst noch ein bisschen weiter. Ich guck mal kurz die Verkaufszahlen an. Dann äh, ist das einfach äh, absurd. Also 2019, also VW hat 615.000. Ne, das also sind nur Volkswagen, ne? Also Volkswagen die die Aktie die du gerade angeguckt hast da gehört noch mehr dazu da gehört noch mehr dazu das bei ist Tesla ist es aber auch so ein Drittel ist glaube ich
0: kein nichts mit Auto sondern auch deren deren Heimspeicher Fabrike und was, was
1: Heimspeicheranwendungen ja, genau. so ähm, ja ich glaube Tesla verkauft 100.000. mehr verkaufen die nicht das ist jetzt meine Bauch Bauchzahl lass mich raten aber ich denke denk, es sind 100.000. Mm. Von 368.000 Stromern? Was ist denn Stromer? Stromer ist ein, äh, ein Elektroauto. Wirklich? Bis 2019. Also insgesamt haben Sie 368.000 Autos. In Ihrer gesamten Unternehmensgeschichte haben Sie erst so viel verkauft. Okay, wir brauchen ja nochmal die Zahlen für 2019. Ja, aber da gibt es ja auch einen Balken. Ah, Ach nee, das ist für ein Jahr, oder was? Das ist ja schon ganz schön viel. Nee, das ist kumulativ, das ist einfach nur okay. insgesamt. Insgesamt. Ich war bescheuert. Ja, ja, aber wir können die Differenz ja hier sehen. Guck mal, von 245 auf 367, also haben sie ungefähr 120.000, 125.000 Autos verkauft. Okay. Aber siehst du, da ist die Differenz gar nicht so groß mehr. Ne? Also nee, das war, wie ich geschätzt habe, ungefähr 100.000 Autos geschätzt. Also es ist schon noch ein äh, ganz schöner Abstand. Und es ist wie gesagt nur Volkswagen. Ne? Okay, also okay, okay, aber zu cool. VW gehören noch äh, Skoda, äh, Audi, ähm, äh, Seat, äh, Bugatti. Da werden auch ganz viele Autos <lacht> im Jahr von verkauft. <lacht> nee, dann. aber du hast du hast halt einfach ein ganz anderes äh, Verhältnis von die, die ich glaube VW die VW AG insgesamt mit allen Sparten, die verkaufen im Jahr mehr als eine Million Autos.
0: Ja, aber du, okay, jetzt nochmal auf mein Argument oder was heißt Argument? Einfach so die, okay, 2015 haben sie dann halt, also vor fünf Jahren haben sie dann halt irgendwie 15.000 verkauft oder 20.000 so. Ja, das heißt, das ist jetzt schon die Rücken dann in den, also das Verhältnis wird kleiner so. Richtig, genau. Und ähm, aber wir sind ja eigentlich bei der Kategorie. Für wirst du reich, ich glaube. Wie, wär, ja genau, wie, wie denkst du jetzt, ähm, Wird das weitergehen? wie würde das, würde das weitergehen? Deswegen diese Glaskugel. Ja, genau, das ist jetzt kein Investment-Advice, sondern wir haben halt beide keine Ahnung und haben nur die, haben wir nicht mal eine Glaskugel. Ja. Ähm, ja, ich glaube, jetzt würde ich nicht kaufen, weil es viel zu hoch ist. Überbewertet. So. Also, ja, kann ich schwer einschätzen, aber ich würde. Also aber das war doch
1: das Credo also der,
0: der das also Credo dachte, der letzten zehn Jahre. Tesla ist überbewertet, nicht ja. kaufen. Also ich ich würde sagen, hätte, <lacht> <lacht> hättet ihr vor zwei Monaten gekauft, dann <lacht> wärt ihr gut. jetzt, je nachdem, wie ja. viel
1: ihr investiert hättet, wärt ihr jetzt echt reich. Ein Bekannter von mir, mhm. eine ganz andere Geschichte, auch aus dem Thema, wie werde ich reich? Äh, hat jetzt Aktien von. Ähm, von einer Waffenschmiede gekauft, Deutschland und ähm, ich habe den Namen, ich bin nicht so gut bei diesen ganzen äh, Waffenfirmen, es war nicht ThyssenKrupp, sondern es war glaube ich Rheinmetall, Rheinmetall und ist wohl der größte deutsche Ausrüster für Waffentechnologie und äh, Panzer und Panzerähnliche Fahrzeuge, auch in Europa irgendwie. Die haben 20.000 Mitarbeiter, hat er mir alles erzählt. Und dann habe ich so: du bist doch eigentlich, also was heißt eigentlich, du bist doch, du willst doch links, du bist doch so grün, rot-grün versifft, sag ich mal, so wie das die AfD-Leute immer zu uns sagen. Äh, was ist da los? Und dann meinte er so, ja, pass auf, die NATO will ja, dass Deutschland zwei Prozent, ähm, ähm Wachstums, äh, also dass, dass Deutschland diese 2%-Marke erfüllt, also diesen Anteil an, den, äh, an dem NATO-Budget. Das heißt, Deutschland muss die nächsten paar Jahre, die nächsten ein, zwei Jahre Norm aufstocken, was den Wehretat angeht. Und seine Idee ist, wenn die das machen, dann werden die auch Autos kaufen, weil Autos kannst du kaufen, und du hast nicht diese langfristigen Personalkosten. Das heißt, sie werden nicht die, äh, die Dummheit begehen und die Bundeswehr sozusagen aufstocken. Dafür würde es auch gar kein Personal geben. Deswegen hat er sich gedacht, holt er sich Aktien von der deutschen Rüstungsschmiede. Hat er sich Anfang Dezember gekauft und hat jetzt schon 12% irgendwie Gewinn gemacht. Und er geht davon aus, dass er bis Ende 2021, dann wird er die Aktien verkaufen und er rechnet mit mindestens 50%. Prozent. Vielleicht sogar mehr, bis 100% gewinnen. Weil Deutschland wird einfach, äh, du gehst ja den einfachsten Weg. Wo steckst du die Kohle rein? Natürlich auch in deine eigene Wirtschaft. Was hältst du von dieser Glaskugel-Idee? Äh, kauf, kauf,
0: kauf den Rüstungskram. Also ich hab's noch nicht ganz verstanden, warte mal ganz kurz. Also Deutschland muss 2% sozusagen an... An, ich dachte, das, das Geld geht dann sozusagen an die NATO, aber es kann auch in Form von sozusagen Rüstungsgütern an die NATO gehen, oder? Naja,
1: du bist ja Teil der NATO. Genau. Du kannst das natürlich auch so rückrechnen, dass du also du leistest deinen Beitrag und gibst dann diese Rüstungsgüter. Ja,
0: du stellst sie bereit. Also, wir genau. produzieren jetzt
1: ganz doof, sagen wir jetzt mal, wir, wir
0: produzieren jetzt hier ganz viele Panzer, ich sterbe auf den Parkplatz und sagen, die gehören jetzt mit zur NATO, wir haben uns 2% gekostet vom BIP, ja. fertig. Richtig. Und ja. diese Firma produziert diesen Kram. Wow, ja, ist eine crazy These. Aber wie rechtfertigt er das mit seinem Gewissen? So?
1: Ja, auf die, <lacht> auf die Frage hin meinte er dann, es gibt wohl eine Gruppe von Aktionären, das sind wohl, die halten wohl 2% oder 3% von, TIS, äh, von ich glaube, Rheinmetall. Metall. Und die wollen den Laden schließen. <lacht> also das, seine exit Strategie ist sozusagen, falls jetzt irgendwie in den nächsten zwei Jahren irgendwas dämliches mit seinen, äh, mit seinen Waffen, die er da also ich verstehe es auch nicht, wie er das vor sich rechtfertigen kann, passiert, dann äh, geht er zu diesen Leuten, zu diesen drei Prozent äh, und äh, versucht sich dafür einzusetzen, dass äh, die Aktiengesellschaft geschlossen wird. Es gibt wohl wirklich so einen Aktienverbund von Leuten, die haben gekauft, um Rheinmetall zu closen. Also ich, ich fasse jetzt nochmal zusammen. <lacht> Also,
0: entweder er macht mega den Reiber... Aber oder er den so gut aufzieht, <lacht> schließt er sich den Leuten an, die Reihwacht machen. Richtig, richtig. Okay. So viel zum Thema, wie werde ich reich? Wow, okay. Vielleicht müssen wir noch eine Rubrik aufmachen, wie wird man gewissenhaft? Also, wir machen immer einen Podcast, wie wird man gewissenhaft
1: reich und gewissenlos? Ah, Stefan, aber das, das ist wird schwierig. gewissenhaft. Ich glaube, das, da das ist wirklich, da kannst du, das, das ist wirklich ein, nee, also, ich meine, das wirklich jetzt, ich denke oft über solche Themen nach und ich spreche mit vielen Leuten, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das also ich weiß auch. nicht, wie, wie dir das geht, aber ich glaube, dass, dass... Ich will mich da gar nicht erhöhen, aber es klang
0: sehr witzig. So. Nee,
1: es ging so auch so nicht darum, dass ich dich da in der Hinsicht angreifen wollte. Ich will nur einfach sagen, dass... Der, wir sind halt alle Menschen so. Und ich glaube, dass das... Können wir jetzt nochmal eine Träne rausdrücken, so eine Krokodilsträne. Wir arbeiten schon auf unser Ende hin, sag ich mal. Was hältst du davon? Mal so ein kurzes... So eine kurze
0: Reflexion, worauf wir jetzt Bock haben. Also, wir haben jetzt noch deinen Umzug, da hast du, da hast du richtig sozusagen Energie reingesteckt und was platt wie eine Flunder. Und dann hätten wir noch die Vorwahlen und ich habe noch so eine Novelle gelesen. Ja,
1: fangen wir mit der Novelle an. Mich interessiert das, was du, was du da, was du da rausgekramt hast. Vielleicht passt das auch noch ein bisschen zu dem, was wir eben besprochen haben. Ich bin auch erst auf Seite 10, aber Novellen sind zum Glück ja nicht so lang,
0: meist. Und ähm, ja, es geht darum, also, die Novelle heißt Manna, M-A-N-N-A, und nach den ersten zehn Seiten, ich fand es schon ganz spannend, es geht um eine Burgerkette, die heißt Burger G. Es wurde übrigens 2003 geschrieben, so, das fand ich schon ganz, ganz cool, ähm, bis jetzt, was da so prognostiziert wurde. Auf jeden Fall Burger G ist sowas wie McDonald's oder Burger King oder andere Filialen und die entwickeln irgendwann so eine Software, weil die feststellen, okay, ihre Filialen, diese ganzen Filialen, die sie haben, die sinken nicht so gut. Also das heißt, die eine Filiale läuft gut, weil der Manager da irgendwie einen guten Job macht und in der anderen Filiale ist der Manager aber so ein bisschen schlampig und die Mitarbeiter putzen nicht vernünftig oder sind nicht schnell genug. Ja. Und deswegen engagieren sie sich so eine Consulting-Firma und äh, die verkauft ihnen quasi diese Software.
1: Um den Prozess so ein bisschen zu genau. optimieren.
0: Und die Software, die Mana heißt, mhm. die ersetzt quasi die Manager in allen Filialen. Das heißt, in dem Szenario haben quasi dann die Mitarbeiter alle ein Headset und die Software managt. Das heißt, ähm, die weiß genau sozusagen, wann jemand den Burger bezahlt und bestellt, hat die ganzen Registriervorgänge äh, sozusagen auf, auf dem Radar, dann hat sie überall Sensoren beim Klo sozusagen und äh, Wer wie lange bei auf dem Klo geht. Ja, und bei den Mülleimern und so, und weiß halt immer, okay, wann, wann was so zu tun ist. Ja, ist doch gut. Und genau, dann ist es halt so, dass du dann quasi nicht mehr so viel selbst nachdenken musst und dir von einem Manager was anhören musst, sondern was halt dein Headset auf. Und ja. Manna erzählt dir quasi, okay, geh dahin mach jetzt das. mach das, ja. jetzt machst du das. und Burger hier, Käse rauf. Genau. Du bist quasi den ganzen Tag in diesem in dieser Welt, die er sozusagen skizziert, bist du den ganzen Tag busy. Darf man dann noch mit seinen Kollegen reden? Das versucht Manna dann zu vermeiden. Was dann passiert ist, nachdem das Burger-G halt voll der Erfolg ist und sozusagen die Kunden sind zufriedener, weil alles immer sauber ja. ist und es geht alles schneller und ähm, Geld wird natürlich gespart, weil du keinen Manager mehr brauchst, adaptieren das alle anderen Filialen und danach äh, geht das quasi rum in den ganzen Servicebereich. Also in Supermärkten haben die Leute dann auf einmal äh, diese Headsets und manna sagt ihnen, wann irgendwie Regal aufgefüllt werden muss und wann geputzt werden muss und ja. vermeidet auch, dass die Mitarbeiter untereinander sich über den Weg laufen und sie sollen immer nur da lang laufen, wo gerade... Nein, also immer sind.
1: einsam. Genau. Ja.
0: Und das ist sozusagen die erste Stufe und dann geht es weiter, dass manna, dann irgendwann auch guckt, okay, es gibt dann so einen Industry Index, also so einen Industriestandard, genau. Wie lange brauchst du, um das Klo zu putzen? Wie lange brauchst du dafür? Die, klingt dafür? ein bisschen nach SAP, wenn du mich fragst. <lacht> ja. Das ganze, wie du es bisher beschrieben hast. Okay, also kannst du ja <lacht> gleich nochmal sagen, ob es noch, noch, nach einer Minute immer noch nach SAP klingt. Auf jeden Fall hast du dann quasi und es gibt einen Mindestlohn. Das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Ding. Es gibt in dieser Industrie einen Mindestlohn und Manner, alle nutzen dann quasi nach einer Zeit dieses Manner-System. Ja. Alle, die Software weiß dann quasi auch, okay, wer hat in diesem System Scheiße gebaut, wer kam zum Beispiel zu spät, der wurde gefeuert, der ist dann sozusagen auf so einer schwarzen Liste ja. und hat Schwierigkeiten, einen neuen Job zu bekommen. Und die die Daumschrauben werden quasi nach und nach angezogen. Das ist so ein bisschen wie in China, dieses, dieses so,
1: Social-Credit-System. So, so, Social so. so ein bisschen, ja. Auf
0: die Berufswelt und... Genau, und ich bin jetzt sozusagen auf Seite 10 oder 15, wo ich bin, ist es dann so, okay, es werden dann nach und nach die Bereiche quasi automatisiert, indem geguckt wird, okay, welche Bereiche können wir in welche kleinen Einheiten zerstückeln, dass ein Computer eine Software die dann sozusagen machen kann. Und am Ende hast du dann, am Ende auf Seite 15 hast du dann quasi eine... <lacht> hast du eine Gruppe, von eine Bevölkerungsgruppe, die quasi arbeitslos ist und die auch quasi teilweise gar keinen Job mehr bekommen kann, weil sie wissen sozusagen, jeder hat diese Software und jeder weiß, okay, du bist halt ähm, nicht geeignet nicht geeignet. und die Leute, die in dem System sind, äh, sind quasi in Konkurrenz und müssen die Daumenschrauben halt ertragen, weil sonst sind sie halt von diesem, ähm,
1: ja, von Arbeitslosigkeit bedroht. So. Klingt auch ein bisschen nach dem Ist-Zustand, wenn du mich fragst. Genau. Also, wenn also ich so jetzt meine, äh, wenn ich so überlege so äh, jetzt in anführungszeichen nicht qualifizierte Arbeitskräfte äh, wie das bei uns bezeichnet wird und die qualifizierten die sich darum streiten in irgendeine äh, vermeintlich tolle position zu kommen klingt auch sehr ähnlich mhm. langzeitarbeitslose die halt nicht mehr reinkommen und dadurch halt gebrandmarkt sind in irgendeiner form äh, nicht mehr arbeiten zu können ja und ich glaube,
0: oder ich weiß es schon, okay, Spoiler. Spoiler alert, <lacht> ich, oder? Ich, ich weiß schon, oder da bin ich sozusagen erst drauf gekommen, dass der Autor wahrscheinlich auch so einen Case machen will, also ein Argument machen will, warum vielleicht nicht beides sich ausschließt, aber warum Mindestlohn alleine vielleicht keine gute Lösung ist, sondern man auch so ein bedingungsloses Grundeinkommen halt bräuchte. Weil wenn du nur den Mindestlohn hast, dass das halt diese Spirale haben könnte, dass nur wenn du Lohnarbeit bist, dass du dann überleben kannst. Und wenn nicht, bist du halt am Arsch so. Und genau, weiß ich jetzt also noch nicht, ob das so kommt. Ich denke mal, so wird es irgendwie dann so ein bisschen der, der, Twist, sein. der Twist sein. Genau, das, das ist die das ist so die Novelle, die ich angefangen habe zu lesen. Und soll ich dir kurz die neuesten Zahlen sagen über Andrew Yang? Auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich
1: war kurz davor, jetzt noch noch äh, was dazu zu sagen. Noch, noch Entschuldigung. Noch ja. Dazu zu sagen. Ja, Aber ja, vielleicht ist das ein, ein Thema, was man extra nochmal äh, aufmachen müsste, diese ganze die ganze Frage, wie nimmst du Leute mit, die in der Gesellschaft äh, durch unsere Produktivitätsgewinne, äh, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen auch wieder, die wir vornehmen, wie nimmst du die mit? Und äh, tust du das mit einem Mindestlohn oder tust du das mit einem äh, Grundeinkommen oder mit einer sozialen Absicherung? Wie schaffst du es, die Leute mehr mitzunehmen, als einfach nur äh, durch eine soziale Absicherung? Weil... Du willst natürlich auch vermeiden, dass sich äh, extreme Tendenzen ausbilden, weil Leute sind ja nicht untätig. So, Es klingt jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber es, ist, es schafft ja auch Druck weg, wenn du auch Jobs hast, die wenig. Nee, ne, anders. Also es nimmt Druck von der Straße, sage ich jetzt mal, wenn du Leute in Jobs hast, die auch wenig. Ähm, die die jetzt vielleicht wenig anreizvoll sind, aber trotzdem die Leute halt, sag ich mal, beschäftigen. Es wäre volkswirtschaftlich kein Problem, wenn die Leute, die jetzt in den gering verdienenden Sektoren äh, arbeiten, die sozusagen mitzutragen. Also also ich meine jetzt durch eine, durch ein gleichwertiges Grundeinkommen oder durch eine, eine Grundsicherung in irgendeiner Form, die ähnlich hoch ist. Davon, Ich rede jetzt nur von den Leuten, die im niedriglohnsektor arbeiten. Das könntest du machen, aber das willst du ja nicht. Du willst ja nicht die Leute sozusagen ja. Du willst sie ja nicht zu Hause lassen in dem Sinne. So. Also, ähm. Das das ist glaube ich die diese 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 These ist glaube ich bei vielen Leuten, bei vielen Wirtschaftlern ist die glaube ich so und auch vielen Leuten in den Regierungs äh, kreisen, ist die glaube ich drin, so dass dass man was Gutes tut, indem man einen Niedriglohnsektor hat und dieser existiert, weil du dadurch vermeintlich Menschen äh, unterstützt, hm. dass du ihnen Wert gibst. Also die Idee dahinter ist sozusagen, es ist besser, wenn jemand wenig verdient und irgendwo Wert durch Arbeit, durch, <lacht> durch, durch, durch Arbeiten sozusagen erhält, und es ist, bringt ihm mehr, also so habe ich das jedenfalls verstanden. Also zum Beispiel auch bei diesem Interview mit Hans-Werner Sinn, der redet genauso. Der, 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 der hast irgendwie das Gefühl, dass der wirklich so denkt, dass, dass das was Gutes ist, dass, dass es diesen Niedriglohnsektor gibt in ja. Deutschland, weil der dazu führt, dass, dass Menschen sich mehr wertgeschätzt äh, fühlen. Fände ich bei solchen Leuten immer
0: spannend, wenn sie selbst in der Situation, werden, ja. auch, wenn auch so geil finden. Aber
1: du ich habe mir das angehört und mir das angeguckt und ich habe wirklich das Gefühl so wie so wie wenn wenn man sich das Seehofer Interview mit Thilo Junge das dass der da man hat das Gefühl der meint das gut ja mit den Leuten alter und der meint das wirklich auch ernst und du hast das guckst ihn an und 20 Minuten vor heult er fast in dem Interview das dass der meint das ehrlich so der sagt da wirklich der tut was Gutes ich
0: habe die Analogie dazu zu Manna und zwar ich glaube es gibt ja quasi dann so wie wir es ja auch beschrieben haben, das ist ja schon ein bisschen Realität. Es gibt halt einen Sektor an, an Leuten. Das war ja bei Mana auch so. es waren die ganzen Leute, die in Burgerketten gearbeitet haben. Dann kommen die ganzen Leute die im Supermarkt arbeiten. Das ist ja wirklich, wahrscheinlich wird das bald Realität, dass bestimmte Arbeiten einfach automatisiert werden können, so besser. Ja. Yeah. Und deswegen fallen sie weg. Und dann, wenn du sozusagen nicht, und dann gab es in dem Mana-System quasi, gab es dann auch sozusagen zwei Klassen. Es gab die Leute, wo schon alles automatisiert wurde. Die können dann quasi sich überlegen, ob sie für 15 Euro mit dem manner system Mindestlohn alle gleich arbeiten. Mhm. Und die, wo es noch nicht geschafft wurde, wo du noch so viel irgendwie Kreativität oder sonst was brauchst, dass Mana das nicht kann. Und die waren sozusagen dann die Hans-Werner-Sins, die dann sagen konnten, haha, ja, es ist ja gut, dass ihr jetzt mit dem Headset rumläuft und wenigstens noch was zu tun habt. So. Weißt du, was ich meine? Und, mhm. ähm, ja,
1: okay, aber wir. wir ich ich würde ja. dazu noch einen kleinen, also noch einen Link dazu. Die, ich habe eben versucht über dieses Recycling von Batterien zu sprechen, dieses Second Use. Also man nimmt alte Batteriepakete, baut es zusammen und darüber gesprochen, dass Privatpersonen das machen. Wir haben diesen Business Case haben wir aufgemacht und uns angeguckt und man, da gibt es keinen Business Case. Es gibt ihn einfach nicht. Du kannst nicht äh, Zellen auseinandernehmen, neu zusammenlöten und verkaufen. Und Geld damit verdienen. Das funktioniert nicht. Obwohl es ökologischer ist, als neue zu bauen. Weil es gibt die Maschinen dafür nicht. Die wurden halt, wie gesagt, noch nicht entwickelt. Die sind noch nicht da. Das Testen ist aufwendig. Das musst du per Hand machen. Und wenn du anfängst, die Arbeitskräfte dafür durchzurechnen, für diese, für diesen Prozess, dann kommst du einfach nicht auf den, du kommst nicht auf den grünen Zweig, weil du kannst die Zellen, beziehungsweise die Pakete am Ende, nicht zum Originalpreis verkaufen. Es sind gebrauchte, recycelte Zellen. Die sind natürlich grün in dem Sinn, weil die haben ihre Lebensdauer schon durch. Und du sagst, ich verkaufe sie nochmal, führt dazu, dass es keine Firma gibt, die, obwohl es technisch kein Problem wäre, das zu machen, aber es müssen halt Menschen irgendwie an dieses Problem ran. Aber wenn du, wenn du da irgendwie Menschen ransetzt, die das, die ausgebildet sind und die das können, dann wird es einfach zu teuer. Es funktioniert einfach nicht.
0: Okay, das heißt, wir brauchen entweder die Maschine oder richtig günstige Arbeit. Richtig. Wäre sonst nicht die Lösung, also wenn, wenn wirklich klar ist, okay, das ist ökologischer und nachhaltiger, wenn wir das machen, aber es rechnet sich einfach noch nicht, weil wir keine Maschinen haben und qualifizierte Leute sind zu teuer, dann wäre doch die Lösung das gleiche wie mit CO2-Einpreisungen, dass du das einpreist und sagst, okay, wir müssen das subventionieren. Deswegen subventioniert man doch überhaupt Sektoren, weil man weiß, es rechnet sich noch nicht, aber langfristig wird es sich
1: rechnen. So anstatt jetzt zu sagen, wir... Ja, ja aber das ist wieder dieses Henne-Ei-Problem. Wann fängst du denn endlich damit an, Alter? Du kannst doch nicht... Wenn du anfängst, eine, eine, eine Batteriewirtschaft aufzubauen, dann musst du doch im Zuge dessen... musst du dir doch äh, musst du dir doch irgendwie klar darüber werden dass du jetzt anfängst, Müll zu produzieren. Und dann musst du auch Regeln schaffen als Regierung oder als Gesellschaft, wie du damit umgehst. Dann musst du halt überlegen, okay, dann muss ich halt das subventionieren, dass das Recyceln äh, in irgendeiner Form äh, gefördert wird wenn du das vorschlägst so das kann ich das kann ich ja nicht erst in zehn Jahren machen weil in ja, der ja. zwischenzeit habe ich äh, habe ich die ganzen anderen Zellen die jetzt weggeschmissen werden die habe ich alle verbrannt so also jetzt verbrannt in dem sinne dass ich energie reingeworfen ja. habe aber das wäre
0: doch dann wahrscheinlich das beste Szenario oder ein gut besser sich vorstellen Ja das wäre ein
1: gutes Szenario wenn man wenn also klar wenn die wenn die konkurrenz um das produkt äh, äh, größer wird und äh, der preis steigt dann wird es sich auch irgendwann vielleicht mehr rentieren. Das Problem ist, sind halt noch Rohstoffe da und solange die halt günstig abzubauen sind aus etwaigen Regionen und sich der Preis in der Hinsicht jetzt nicht äh, steigert, wird keiner solch ein Recyceln anfassen. Das kannst du nur machen, wenn du extrem billige Arbeitskräfte hast. Aber hast du nicht gesagt, die können es nicht machen, weil du qualifiziert sein musst dafür? Ja, du musst versuchen, den Prozess so einzuteilen, dass du nur an ein, zwei Stellen am Anfang und am Ende im Endeffekt ähm, eine Qualifizierung sozusagen einbringst, um ja, den Strom erstmal loszuwerden, dann die Zellen zu verteilen und ganz am Ende den Strom wieder raufzusetzen. Und in der Zwischenzeit, also ich darf man nicht so sagen, darfst du halt, muss ich jetzt so sagen, kannst du halt dann Leute drauf loslassen, die davon keine Ahnung haben. Das ist wirklich, das ist echt... Das ist so ein hochkomplexes Produkt, was aus so vielen Rohstoffen besteht. Wir, wir, wir erschaffen uns da einfach Teufelskreise. Es ist wirklich, äh, das ist wirklich äh, ein bisschen, ein bisschen absurd. Gut, ähm, beziehungsweise nicht gut. Man kann nur hoffen, wenn wir ein Grundeinkommen hätten zum Beispiel, ne? Dann könnten da, dann könnte da jeder arbeiten, der da Bock drauf hätte. Da wäre das kein Problem. Apropos Grundeinkommen.
0: <lacht> ähm, ich will noch mal was sagen. Und zwar habe ich Gäste, Vorgestern. Und der Podcast, der ist bestimmt ganz frisch, wenn wir den jetzt gerade aufnehmen. Also es gibt, ähm, ich hole mal ganz kurz aus, kommt gleich wieder so ein bisschen der Punkt. Und zwar ist äh, gibt es jetzt bald die Vorwahlen in den USA in sechs Tagen. Das ist der, ich glaube, der 3., 4., 4. Februar oder so. Da beginnen in Iowa, in USA die Vorwahlen. Und ich habe jetzt so eine, auf Twitter ist mir so eine Statistik über den Weg gelaufen, dass bei den Leuten, die jetzt vorhaben, zu den Wahlen in Iowa zu gehen, 53 Prozent ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Dollar pro Monat für US-Bürgerinnen ähm, unterstützen würden. 17 sind, Prozent sind unsicher und 30 finden es halt blöd. Und das fand ich ziemlich crazy, als ich das gelesen habe. Aber das sind jetzt nur Leute, die zu den Vorwahlen gehen. Genau, es sind Leute, die zu den demokratischen Vorwahlen gehen. Also, es ist jetzt sozusagen keine Republikaner dabei und es Ja, das weiß man auch,
1: ja nicht. Es gehen ja, gehen ja auch Leute von den Republikanern, gehen ja auch zu den Vorwahlen. Genau, du musst dich
0: aber als demokratische Kandidatin registrieren, sonst kannst du nicht bei den demokratischen Wahlen. Also, es geht jetzt sozusagen darum, wer tritt gegen Trump Ende des Jahres an.
1: Du, ist kannst, richtig, du kannst, kannst du aber, Republikaner aber als, sein. als Republikaner kann man doch trotzdem Kannst du, machen. du musst
0: dich aber trotzdem vor als Demokrat dann kurz eintragen. Ah echt? Ja, so ein bisschen so, du kannst auf dem SPD Parteitag auch nicht wählen, wenn du Ah echt, nicht das in der das sind nur
1: bist. nur richtige demokratische äh, mit Parteimitglieder wählen. Ja. Ah, also so, weil ich, ich dachte, das doch ich bin dachte, das wäre so gewesen, dass jeder äh, damit machen darf. Nee, ich, glaube
0: ich, ich weiß nicht, wie kompliziert dieser Prozess ist, dich da als Demokrat zu, zu melden, aber ich glaube, du musst, es blieb schon so Verfahren, dass du dann in äh, die demokratische Partei zumindest kurzfristig eintreten, weil also du kannst ja danach trotzdem dann für Trump wählen ah. nochmal. Und ja, das fand ich eine krasse Zahl. Ich weiß jetzt auch nicht, okay, die Samples heißt jetzt 450, Jesus. so ein margin Error, also so ein, so ein statistischer Fehler von 4,6, 6. ich weiß nicht, ob das sehr hoch ist, wahrscheinlich, vielleicht. Ich, ich kenne ist mich nicht viel, so aus.
1: normalerweise hast du so ein bis zwei äh, Prozent oder so. Und die Anzahl ist auch relativ gering. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt diese Grundgesamtheit ist in dem Zusammenhang, aber bei uns in Deutschland, bei 80 Millionen, haben wir immer so 2000 Leute, die du brauchst, um, äh, um eine repräsentative Umfrage irgendwie zu haben, mit Unsicherheit von 1 bis 2%. Von ja. daher ist es vielleicht ein bisschen wenig. Also doppelt so viele würden mir jetzt, also wenn jetzt 1000 stehen würde, ein besseres Gefühl. Hätte ich ein besseres Gefühl bei den Zahlen, aber es ist ja trotzdem... Okay, ich fand es auf
0: jeden Fall krass. Ich ich hätte jetzt auch nochmal, habe ich aber nicht geschafft, die Vergleichszahlen rauszuholen können, aber es habe ich jetzt nicht gefunden, wie die Umfrage jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr gewesen wäre, aber auf jeden Fall fand ich es krass, weil die Umfrage, sagen wir mal so, wir lassen jetzt mal außen vor, wie, sage ich mal, aussagekräftig die jetzt ist, aber sagen wir mal, es geht in die, Tenden in die Richtung, dann fand ich es schon beeindruckend, Voll. wie... Wie schnell, sich jetzt anscheinend denn, wie schnell es dann anscheinend doch möglich ist, da bei den Amerikanern da ein anderes Bild von der Idee von einem bedingungslosen Grundeinkommen zu bekommen. Und vielleicht schafft es ja
1: dann... Ist Yang ja. eigentlich noch dabei? Er ist noch dabei. Dein, dein Favorit? Ja, er ist noch dabei. Wie ist so gerade der Stand der Dinge? Also ich bin ja wohl bei diesen ganzen US-Wahlen... Also ich bin ja voll raus. Dafür also. hast du mich. Ja, <lacht> dafür ja, haben wir dich, ja. Ähm,
0: er ist noch dabei, also es ist immer so ein bisschen auf der Kante, wo ich denke, oh, jetzt bricht alles zusammen, aber irgendwie schafft er es doch immer noch und jetzt hat Dave Chappelle hat quasi gesagt, er findet Young richtig geil. Das hat ihm nochmal einen kleinen Boost gegeben, weil in den USA anscheinend Dave Chappelle auch recht bekannt ist und auch gut, also den mögen die meisten Leute. Der macht jetzt sozusagen Stand-Up-Comedian für ihn und so und die gehen ja zusammen in Iowa Türklinken putzen und Touren und er ist so ist jetzt bei, Also es gab jetzt Umfragen, da war er bei 8%, was schon echt nicht schlecht ist. Davor. Jetzt für die
1: Vorwahl in Iowa oder was?
0: Ja, sowohl national als auch in Iowa. Iowa, okay, ich kann es mal kurz erklären, soweit ich es verstanden habe. Iowa ist ziemlich abgedreht, weil da hast du sozusagen einen Korkus heißt das. Korkus. Das ist sozusagen, die haben ein ziemlich abgedrehtes System, wie diese Wahl funktioniert. Und zwar hast du so wie so einen großen Gemeinschaftsraum ah. Und da gehst du zur Wahl hin und du kannst dann quasi sagen ich bin für Andrew Yang oder ich bin für Joe Biden oder für Bernie Sanders oder oder ich, für
1: Donald Trump
0: nee für Donald Trump nicht nur für <lacht> ja, Demokraten ja, war schon klar. und ähm, dann hat jeder seine Ecke du kannst auch sagen du bist äh, du du hast keinen Kandidaten den du unterstützt oder Kandidaten dann gehst du in deine ich weiß nicht Ecke und dann ist sozusagen je nachdem dann hat jeder jede Gruppe hat so einen Gruppenführer oder eine Gruppenführerin und dann kann, können die kurz argumentieren warum die streiten dann zusammen oder unterhalten sich? Ich glaube, es gibt noch einen kleinen Diskurs, aber jeder hat, glaube ich, ich, glaube, es gibt so ein Protokoll. Ich weiß nicht genau, wie das Protokoll aussieht, aber es ist so, okay, jeder äh, Gruppenführer, Gruppenführerin kann dann noch mal kurz argumentieren, warum äh, die Person, die sie unterstützt, die geilste ist. Und dann und dann kannst du auch noch so ein bisschen, glaube ich, so einfach rübergehen zu einer anderen so eine Gruppe. Gruppe. Also, gibt glaube ich, auch so ein Spiel, was so ähnlich ist, was man im Kindergarten spielt. oder egal. Auf jeden Fall. Ecken hoppen. Ecken hoppen. Und dann, ja, und dann je nachdem, wie groß die, die größten Gruppen am Ende sind, hast du, glaube ich, maximal dann irgendwie... Aber
1: wie groß ist denn der Saal, dass da so viele Leute in den Ecken stehen? Weiß
0: nicht, es gibt, also diese Korkusse, die sind dann recht klein. Das sind wahrscheinlich so, also diese diese Bezirke, weißt du, wo du... Ah, okay, das ist, ah, dann okay, so das ist so in so jedem
1: Bezirk. Wie so ein Kiez halt ah, mit irgendwie 10.000
0: Leuten oder so. Wie so du? ein
1: Wahlbüro. Genau. Ein Wahlbüro findet dann... Ist ja witzig. Es ist
0: wirklich witzig, weil... Und, und obwohl ich bis jetzt noch nicht 100% gerafft habt, wie es denn genau funktioniert, ist es so, dass allein dieses System halt ähm, ziemlich krass ist und für ziemlich viel Überraschung sorgen kann, weil Andrew Yang hat zwar jetzt sozusagen noch nicht den Bekanntheitsgrad wie andere Kandidatinnen und auch noch nicht sozusagen, ja, ist einfach hat noch nicht so viel Zustimmung von denen, wenn du jetzt so eine Umfrage machst, aber er hat halt so eine relativ hartnäckige Gefolgschaft und die auch im das
1: Internet relativ äh, gut vernetzt sind wahrscheinlich.
0: Genau, und vor allen Dingen geht es ja darum, du musst die Leute sozusagen dann dazu kriegen, dass die auch dann im Korkus teilnehmen, dass die da hingehen, ja. weißt du? Und das wäre die spannende Frage, ob dann vielleicht viele sagen, Joe Biden zum Beispiel auch, der ist ganz nett, aber wenn jetzt irgendwie draußen, in Iowa ist ja auch gerade Winter, wenn jetzt irgendwie minus 5 Grad sind und so, ob ich da jetzt hingehe, I don't, weiß ich halt nicht. Und äh, vielleicht, also wäre jetzt meine Hoffnung, sind halt die Hardcore-Jangers irgendwie, die gehen, dann, ja. die, die gehen da alle hin und es könnte halt eine Überraschung sein. Und es ist so ein bisschen dann. Also, auch, bisher
1: war es ja eine Überraschung nach der anderen, oder? Dass, dass ist, äh, Yang jetzt immer noch dabei ist, ist doch sowieso generell äh, eine Überraschung, oder nicht? Das ist krass. Also, ich glaube, da ist noch
0: alles möglich. Ich glaube trotzdem noch, dass die Chancen sehr gering sind, aber er ist noch dabei und Iowa. In Iowa kann alles möglich passieren. So Das, das habe ich noch nie gehört mit diesem Caucus. Äh, das ist abgedreht. Also ich glaube, auch selbst Amerikaner haben es teilweise noch nicht ganz verstanden, weil das, ich, ich lese auch immer wieder so einen Beitrag, wo die nochmal sagen, wie das genau funktioniert. Das ist echt so ein bisschen eine, eine sehr spezielle Form von Basisdemokratie,
1: die da irgendwie ja. abläuft. Sehr witzige, sehr witzige Sache, habe ich noch nie gehört. Ja, da haben wir dann jetzt die. Äh den Donald Trump auch erschlagen, würde ich sagen, oder? Sagt man so, ne? Sagt man so, ist so ein altes Sprichwort aus Indien. Ja. Ähm, das war doch eine relativ äh, dystopische Folge, würde ich mal behaupten. Ich habe noch versucht, ein bisschen Sonnenschein reinzubringen, aber du bist ja. Ja, ich bin gerade, ich bin gerade wirklich im, ich bin im vollen Arbeitsmodus und bei mir ist gerade wirklich, ich, das, das war auch, damit bin ich auch ein bisschen in die in die Folge eingestiegen, glaube ich. Mhm. Ich habe gerade wenig äh, äh, Pausen, sag ich mal. Das verstehe ich. Ich bin gerade äh, ganz schön im Saft und deswegen äh, sieht man vielleicht nicht nur das Gute. Ja, ich habe versucht, noch ein bisschen frische Luft so... Also, ja, danke dafür. Ja, und Hast <lacht> du schon mal Vitamin D genommen? Äh, nee, aber extrem viel Mate. Ich bin jetzt wirklich auf äh, bei so einer Matekur. Ich habe gehört, das soll äh, einen schönen Hauttein machen <lacht> Und äh, sowieso halt dieser Kaffee-Grundsatz, also dieser Kaffeesatz, der äh, ist so die Basis, so das Fundament. Miomate? Miomate, ja, ja, ganz viel. Äh, Babane, Ginger äh, Ginger und Babane mag ich ja sehr gerne, die beiden äh, Miomate-Sorten. Mm. Großartig. <lacht> Flips Ja, ansonsten wollen wir noch unseren äh, HörerInnen danken für die zahlreichen Kommentare. Ich habe es jetzt nicht geschafft, einen Prosatext text daraus zu machen und äh, das jetzt noch zusammenzutüten in äh, der doch relativ kurzen Zeit. Ähm, wir äh, haben jetzt überlegt, mal eine Folge zu machen in Zukunft, wo wir nur auf die Hörerkommentare eingehen. Weil das geht ja doch relativ unter, oder?
0: Ja, ich finde auch, da sollten wir irgendwie. Ja, bis jetzt sind wir, glaube ich, noch an keiner. Ich meine, wir sind jetzt schon Folge 5.
1: Folge 5 das ist schon, schon fast, ja. ist so, fast ein Jubiläum. Also, ja, ist nur, ja fast schon oben. Wenn wir
0: jetzt zehn Folgen machen dann hätten wir schon Richtfest. Ja. So, aber dann <lacht> <lacht> machen wir weniger, ja weniger. Oder sogar mehr. Ja. ja. Nee, stimmt. Also wir, da wollen wir wirklich, weil wir natürlich unseren Zuhörerinnen auch irgendwie sehr viel zu verdanken haben so, ja. und die ganzen Anregungen. Sonst würden wir ja gar nicht auf diese ganzen bescheuerten Themen kommen. so Richtig. Und deswegen, genau, gehen wir vielleicht in der Folge 6 oder auch vielleicht erst in der Folge 11 so ein bisschen mehr auf das ganze Feedback ein ja. und die Kommentare. Ja, vielleicht ja. lesen wir auch einfach ja. mal
1: vor. ja Und genau. ja Weil da kommt echt vieles und da vieles davon ist auch wirklich ausreichend gut.
0: <lacht> ja. Nee, besser kann ich es nicht sagen. Ja. Von daher... Ja, Robert, ich wünsche dir dann jetzt eine stressfreiere Zeit. Ja,
1: und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Aktiengeschäften, die du da <lacht> hast. Dankeschön. Ja, das ist nett. Das, ja. Also, was du da vorhast, das... Äh, ja, nee, allgemein, ich, ich hoffe, dass äh, wir uns in einem Monat wiedersehen.
0: Das denke ich schon.
1: Und äh, wir
0: dieses Projekt weitermachen. Ja, ich hoffe, dann dann kann ich dir von den Stand meiner neu erworbenen Rheinmetall-Aktien
1: erzählen. Ne? Ja, der Typ, ey, wirklich. <lacht> Nach wie vor habe ich darauf keinen... Ich habe auch äh, den ganzen Abend saß ich da und dachte so, was ist mit ihm los? Ne? Aber gut. Ja. Ähm, Auf Wiedersehen. Mach's gut, Robert. Tschüss. Tschüss.